0: Hast du dir auch schon einen Plan gemacht für deine Zukunft und weißt eigentlich genau, was du willst? Du hast dir schon in deinem Kopf genau ausgemalt, wie du die nächsten Jahre verbringen willst, wo du mal leben willst und wie das bei dir businessmäßig und arbeitsmäßig aussehen kann. Und dir ist das eigentlich ziemlich klar. Du weißt schon, was du willst, aber du hast letzte Zweifel und du kommst einfach nicht in die Umsetzung. Du trittst auf der Stelle und fragst dich immer wieder, wie diese Zeit, diese Wochen und Monate jetzt vergehen konnten, ohne dass du irgendwas gemacht hast. Und genau darum geht es in dieser Folge. Warum fällt es uns so schwer, ins Handeln zu kommen? Warum kommen wir nicht in die Umsetzung? Was hält uns davon ab? Und woran das liegt und was du tun kannst, erfährst du genau in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feel It Baby, der Podcast, der dich wieder ins Fühlen bringt und sich mit allem rund um das Thema Intuition beschäftigt. Ich bin Juli und dein Coach für mehr Verbundenheit mit dir und der Welt. Wenn du deine innere Stimme wieder entdecken willst, verstehen möchtest, was für dich richtig und falsch ist, dann bist du hier genau richtig. Lass uns gemeinsam auf die Reise nach innen gehen, zurück zu dir und entdecken, was deine Intuition mit dir alles vorhat. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann teile deine Erkenntnisse super gerne unter meinem aktuellen Post auf Instagram oder hinterlasse mir eine Bewertung auf iTunes. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Unterstützung. So, bist du ready? Dann geht's genau jetzt los. Doch bevor wir in die Folge reinstarten, hier noch ein kleiner Hinweis für dich, denn in dieser Folge hat sich der Tonteufel eingeschlichen. Also wundere dich nicht, wenn zum Schluss hin die Tonqualität sich ein wenig verändern sollte. Einfach dranbleiben und weiterhören. In dieser Folge geht es darum, warum es uns so schwerfällt, ins Handeln zu kommen. Entweder, weil wir noch nicht genau wissen, was wir wirklich wollen. Oder aber auch, wir wissen schon genau, was wir wollen, aber wir kommen trotzdem nicht ins Handeln. Und diese Folge baut auf die Folge von letzter Woche auf. Das heißt, wenn du die noch nicht gehört hast, finde heraus, was du wirklich willst. Dann mach das am besten jetzt zuerst und dann kommst du zurück zu dieser Folge und beschäftigst dich mit der Umsetzung. So, Das ist mein Tipp. Also jetzt steigen wir ein in das Thema. Warum fällt es uns so schwer, ins Handeln zu kommen? Und ich muss sagen, dass das Thema ins Handeln kommen und Umsetzen für mich persönlich einfach eine unfassbare Rolle spielt, weil es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich auf einmal zur Umsetzungsmaschine geworden bin. Dinge umzusetzen und zu handeln, fällt mir heute leicht. Aber das war natürlich nicht immer so. Und genau deswegen ist mir diese Folge auch so wichtig. Denn hier geht es um Mut, hier geht es um, um Willensstärke, um Selbstliebe, darum für sich einzustehen und seine eigenen Bedürfnisse umzusetzen. Es geht darum, sich nicht nur Veränderung zu wünschen, sondern Eigenverantwortung zu übernehmen, möglichen Konsequenzen, die daraus entstehen, ins Auge zu schauen und mit den eigenen Ängsten umzugehen und wirklich etwas zu verändern. Also du siehst schon, es ist ein Riesenthema und da hängen unfassbar viele Dinge dran. Und es ist oftmals so, dass und vielleicht kennst du das auch oder kannst dich damit identifizieren, dass du vielleicht weißt, okay, ich möchte das und das Ziel erreichen und dafür sollte ich vielleicht diese zehn Bücher lesen in den nächsten sechs Monaten. Du hast die Bücher schon auf eine Liste geschrieben, der Zettel liegt da und da sind drei Monate vergangen und du hast immer noch kein Buch gelesen. Du weißt eigentlich genau, dass du abends nicht zwei Stunden auf der Couch sitzen solltest und Fernsehen gucken solltest oder auf Social Media abhängen solltest. Aber du machst es trotzdem und dann bist du unzufrieden, wenn du abends ins Bett gehst. Und so vergehen Wochen und Monate und letztendlich passiert nichts. Und das ist eben etwas, was so, so viele Menschen begleitet. Und es ist so super wichtig, denn da herrscht eine so große Unzufriedenheit dadurch, vor allem, wenn wir eigentlich wissen, was wir wollen. Also wir es schon mit unserem Verstand wissen, wir nehmen uns, uns es vor, wir haben diesen Wunsch, wir haben dieses Ziel, aber wir kommen einfach nicht in die Umsetzung. Und das ist, das ist jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht, denn das schwächt unser Selbstbewusstsein und letztendlich gelangen wir somit auch immer mehr in eine Opferrolle. Denn was hast du bitte für ein Selbstbild von dir, wenn du weißt, das und das wäre gut für mich und das und das möchte ich erreichen, aber du steckst in der Situation fest, in der du gerade feststeckst, obwohl du eigentlich weißt, wie es geht. Und das ist einfach so unbefriedigend und so selbstwertschädigend, dass ich hier das Thema mal ganz klar beleuchten möchte, dir sagen möchte, was die möglichen Gründe dafür sind und auch was du tun kannst, um eben dem auf dem Grund zu gehen, ganz individuell, je nachdem, was bei dir dahinter steckt und dann auch endlich in die Umsetzung kommst und endlich Eigenverantwortung übernimmst, endlich mutig bist ich erinnere mich da an einige Situationen aus meinem Leben, wo mir Leute von außen gespiegelt haben, boah, Juli, du bist so unfassbar mutig, dass du das machst. Und ich selbst habe es gar nicht als Mut empfunden in dem Moment, weil ich einfach wusste, dass es richtig ist. Für mich war das ganz klar. Als ich meinen Job gekündigt habe, und es war wirklich ein sehr guter Job, gut, in Anführungsstrichen, denn er war sehr gut bezahlt, er hatte sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten, also er war sehr sicher und war angesehen. Ja, Ich war Projektmanagerin in einem globalen Konzern mit äh, Auslandsaufenthalten und das, das sah fantastisch aus. Mein Lebenslauf war wie geleckt und ich wusste aber dann, dieser Job ist nichts für mich und ich wusste das eben weil meine, die Verbindung zu mir selbst, meine Intuition mir das ganz klar gesagt hat. Und deswegen war dieser Step, aus dem Job rauszugehen, so unfassbar logisch und natürlich für mich, dass ich, dass, dass ich das gar nicht angefühlt hat wie Mut. Klar, wenn ich das von außen beleuchte, dann kann man sagen, ja, das war mutig. Du wusstest nicht, was du danach machst. Du wusstest nicht genau, wie lange das Geld reicht. Du wusstest einfach nur, das ist richtig und dann machst du es. Und wenn du ein Ziel hast, entweder du hast eben ein Ziel, und du willst dieses Ziel erreichen und dann wirst du auch einen Weg finden. Da gibt es diesen Spruch, ja, wenn du weißt, was dein Ziel ist, dann ist dir das wie egal, das kommt von automatisch. Oder du bist eben so stark mit dir verbunden und mit deiner Intuition, dass du es einfach weißt, dass es richtig ist. Und dann wird auch der Weg sich so ebnen, wie er sich ebnen soll. Und jetzt möchte ich mal ein paar Gründe mir anschauen, woran es liegen kann, dass du nicht in die Umsetzung kommst. Der erste Punkt ist, dass du nicht genau weißt, was du willst. Und warum weißt du es nicht? Weil du dich vielleicht nie wirklich gefragt hast. Vielleicht hast du dich damit abgefunden, mit der Situation, in der du gerade bist, oder gedacht, das ist ja normal, dass, man das, dass ich das hier so mache, Schule, Ausbildung, Arbeit, Job, Rentenversicherung und Wohnung bezahlen, Auto, bla bla bla. Vielleicht hast du dich einfach nie gefragt, merkst aber, dass du unzufrieden bist. Und der Grund dafür könnte eben sein, dass du, die Verbindung zu dir nie wirklich trainiert hast, beziehungsweise verloren hast auf deinem Weg. Weil wenn wir aufwachsen, wird unser Verstand so stark trainiert durch all die Logik, die wir brauchen und durch all das Funktionieren im Alltag, durch das Schulsystem, durch das Ausbildungssystem, das Arbeitssystem, durch all unsere Systeme, dass du vielleicht vergessen hast, irgendwann dich zu fragen was du eigentlich willst und wenn du an dem Punkt stehst, dann geh auf jeden Fall jetzt nochmal zurück zu der Folge von letzter Woche, die da heißt, finde heraus, was du wirklich willst, denn dann ist die Folge erstmal genau die richtige für dich. Heute schauen wir aber ein bisschen mehr noch darauf, was ist, wenn du eigentlich weißt, was du willst, aber es trotzdem nicht tust und ein Grund dafür könnte eben sein, dass du glaubst, dass du nicht ready bist dafür, beziehungsweise du bist verunsichert, ob du wirklich weißt, was du willst. Und da, dann ist hier auch wieder der Fall, dass du die Verbindung zu dir noch nicht so gestärkt hast, dass dein Herz dir eben noch nicht ganz klar und laut und deutlich sagt, ja, das ist es, du bist ready, denn du bist immer jetzt ready, du bist genau jetzt ready für den nächsten Step. Was soll morgen passieren? Was soll übermorgen passieren? Deine Sorgen und Zweifel werden nicht weggehen. Dein Kopf wird immer da sein. Und dein Kopf wird dir auch morgen noch erzählen, dass es vielleicht unsicher ist oder dass du es vielleicht nicht schaffen wirst. Aber du musst diese andere Seite, du musst die Ressourcen aufbauen. Dein Kopf ist auf der einen Seite, der ist dafür da, dich zu verunsichern, dich auf deiner Couch festzuhalten, dich vor Veränderungen zu schützen. Aber auf der anderen Seite ist dein Herz mit deinen Sehnsüchten und deinen Wünschen. Und da liegt eben das ganze Glück. Und du musst diesen Zugang finden zu deinem Herz. Und das kannst du auf so viele unterschiedliche Ebenen machen. Dazu eignen sich auch perfekt die ersten Folgen dieses Podcasts, wo ich darüber rede, wie du wieder auf deine innere Stimme hören kannst, wie du dich mit deiner Intuition verbindest und ob du ready bist, es endlich zu, viel zu fühlen. Denn das ist wirklich der Schlüssel dafür, zu wissen, was du willst und auch das Vertrauen und den Mut zu haben, endlich in die Umsetzung zu kommen. Und eins sage ich dir. Das habe ich, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal zum Abschluss dieses Satzes. Wann bist du ready? Du bist genau jetzt ready. Und das Universum spielt immer für dich. Und deswegen warte nicht, lass dich nicht zu lange verunsichern. Denk nicht zu viel darüber nach. Klär mit deinem Verstand die paar wichtigen Basics ab. Und freunde dich mit dem Gedanken an, dass dort immer ein Stückchen Verunsicherung sein wird. Dass dein Verstand dir immer erzählen wird, dass es ein bisschen gefährlich ist, dass es da Risiken gibt. Aber trainier dein Herz, sprech mit deinem Herzen, lass deine innere Stimme wieder lauter werden und dann wird dir diese Stimme schon genau sagen, was richtig für dich ist. Und dann weißt du einfach, dass du genau jetzt ready bist. Ein dritter sehr großer Grund, warum wir nicht in die Umsetzung kommen, ist die Angst. Und die Angst ist einfach ein riesengroßes Thema. Und dann es gibt so viele verschiedene Ängste. Du kannst Angst haben vor Ablehnung. Zum Beispiel, du ähm, willst dich irgendwo neu bewerben oder du möchtest neue Leute kennenlernen. Das kann aber sein, dass du den Job nicht bekommst oder dass die Leute, die du kennenlernen willst, dich vielleicht nicht am ersten Abend einladen zu sich, sondern es etwas länger dauert. Also du könntest abgelehnt werden. Du könntest auch, wenn du dich veränderst, von deinen jetzigen Freunden abgelehnt werden oder von deinen Eltern, die sagen, hey, was machst denn du da? Ist doch komisch, mach doch das, was du immer gemacht hast. Natürlich werden die das sagen. Nicht natürlich, aber es kann einfach gut sein. Und das ist okay, weil jeder ist in seinem Rahmen tätig und jeder spricht aus seinen eigenen Erfahrungen. Und vielleicht hast du eine Erfahrung gemacht, die dir zeigt, dass du was anderes machen sollst. Und es ist eben so wichtig zu verstehen, welche Angst wirklich bei dir dahinter steckt. Ist es die Angst vor Ablehnung? Ist es die Angst vielleicht vor der eigenen Größe? Hast du Angst, dein volles Potenzial zu leben, weil du nicht weißt, was das bedeuten könnte? Oder ist es vielleicht die Angst davor, dass du wirklich erfolgreich wirst? Was wird dann passieren? Willst du dich vielleicht selbstständig machen und denkst dir, Oh mein Gott, was ist, wenn ich Leute einstellen muss? Was ist mit dem Finanzamt? Was ist mit dem ganzen Papierkram? Was ist, wenn ich zu großen Meetings gehen muss? Was ist, wenn ich auf der Bühne stehen muss? Hast du Angst vor deinem eigenen Erfolg? Also verstehe, welche Angst genau dahinter steckt. Und dann geh noch ein Stück weiter. Schau dir an, wo kommt diese Angst her? Ist es eine Angst, die jeder in uns trägt? Wir alle haben Angst vor Ablehnung. Wir alle haben Angst vor Unsicherheit. Wir alle haben Angst vor Veränderung. Auch ich spüre Angst vor Veränderung. Und ich kann dir ja da auch mal ein Beispiel von mir geben, als ich Anfang dieses Jahres einen Online-Kurs konzipiert habe und dann die Möglichkeit bekommen habe, mit der Talentschmiede nach Bali zu fliegen, passte mir das überhaupt nicht in den Kram. Und ich war für einen Moment sehr verunsichert und nicht sicher, ob ich das, was ich mir gerade aufgebaut habe, pausieren soll, um diese neue Möglichkeit anzunehmen und mit nach Bali zu fliegen und dort sechs Wochen Business-Coaching zu machen. Denn ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, inwieweit es mein Business verändern wird und ich vielleicht diese ganze Vorarbeit, die ich geleistet habe, dann gar nicht mehr brauche. Also es war eine große Verunsicherung da. Aber ich wusste einfach zu 100 Prozent, egal was passiert, es wird das Richtige sein. Und vielleicht komme ich aus Bali zurück und merke, dass tatsächlich die Zeit davor oder dass dieses Produkt, was ich dort davor kreiert habe, so nicht mehr existieren kann. Vielleicht weiß ich aber, wenn ich aus Bali zurückkomme, noch viel mehr, das ist das Richtige. War. Also es ist eigentlich egal, was man lernt, man wird unglaublich viel lernen. Und von daher möchte ich einfach, dass du verstehst, dass es ganz normal ist, Ängste zu haben. Und umso mehr du dich mit deiner Angst anfreundest, sie verstehst, sie auch als Wegweiser ansiehst und dich eben mit ihr auseinandersetzt, umso besser kannst du die Angst auch als Freund ansehen, als etwas, was separat existiert und versucht, die Impulse zu geben. Und auch hier wieder ist auf der einen Seite die Angst zu verstehen, mit deinem Verstand logisch zu verstehen, wo kommt die her, welche Verhaltensmuster sind daran geknüpft, vielleicht aus welchen Situationen ist diese Angst geboren, liegt das an meiner Erziehung, ist mir irgendwas widerfahren, ist das aus meiner Kindheit, sind das Muster, die sich durch mein Leben ziehen, also geh da mal tief rein, schau genau, was ist das für eine Angst, wo kommt die Angst her, warum ist die da. Und dann mach dir auch bewusst, dass es normal ist, Angst zu haben. Und dann hast du die Angst eben auf der einen Seite. Du hast sie so ein bisschen analysiert, du hast deinen Verstand dafür benutzt, du verstehst sie jetzt besser. Und dann bau dir auf der anderen Seite die Connection zu deinem Herz weiter auf, sodass das eben in Balance ist. Dass die Angst dich nicht mehr zurückhält, dass die Angst dich nicht mehr zerstört, dass du nicht mehr geleitet bist durch deine Angst, sondern dass du geleitet wirst durch dein Herz dass die Stimme aus deinem Herzen, deine innere Stimme, deine Intuition lauter wird als deine Angst, als deine Kopfstimme. Und dann wirst du auch nie wieder dich zurückhalten. Dann wirst du automatisch in die Umsetzung kommen. Dann wirst du die Steps gehen, du wirst das Risiko eingehen. Du wirst Angst haben, aber du weißt gleichzeitig, dass es das Richtige ist. Und da sind wir wieder beim Punkt. Letztendlich kommt es immer auf die Verbindung zu dir selbst an und auf deine Intuition, wie stark deine Intuition mit dir verbunden ist oder du mit deiner Intuition und wie sehr du wirklich auf deinen Körper und auf deine Gefühle hörst. Denn der nächste Punkt ist, du kommst vielleicht nicht in die Umsetzung, weil es dir gar nicht so schlecht geht gerade. Es schmerzt nicht so wirklich, du hast kein Leid. Du hast dich damit angefreundet, auf 80% zu leben. Du denkst dir, jo, ist gar nicht so schlecht mein Job zahlt meine Miete und ich kann auch zweimal mehr in Urlaub fahren. Meine Freunde sind auch ganz nett. Manchmal trinken wir ein bisschen was zusammen. Ich lese auch schon mal ein Buch oder gehe ich mal irgendwo auf ein Seminar. Und das ist alles okay. Das ist so okay. Und da musst du für dich eben entscheiden, willst du okay? Und trotzdem unterbewusst frustriert sein und dich nach etwas anderem sehen? Irgendwie mehr wollen? Oder hast du Bock, endlich 100% zu leben? Willst du ein Leben dir aufbauen, was wirklich deinem vollen Potenzial entspricht, wo du wirklich glücklich sein kannst, was wirklich aus einer Eigenverantwortung heraus entspringt, was deinem Herzenswunsch entspricht? Ist das nicht ein viel, viel geileres Ziel, als zu sagen, okay, ich mache auf 80 Prozent weiter und dafür kann ich mir aber in drei Jahren ein gutes Auto kaufen? Ich überspitze das jetzt immer ein bisschen. ne? Aber vielleicht ist es so bei dir und das kann ich auch nachvollziehen, Beziehungsweise bei mir war es ein bisschen andersrum. Bei mir hat es halt so unfassbar wehgetan, dass ich nichts anderes konnte, als mich zu verändern. Bei mir ist es so weit gekommen, dass ich dachte, alles wäre super, bis ich eben von, ich würde nicht sagen von einem auf den anderen Tag, aber von ein auf die andere Woche mit Burnout diagnostiziert wurde, Panikattacken hatte, nicht mehr schlafen konnte, nicht mehr essen konnte, meinen Job quasi abbrechen musste und ich habe damals in Shanghai gelebt. Ich musste also zurückfliegen nach Deutschland mit Handgepäck, alles da lassen, weil ich es nicht mehr konnte. Bei mir war der Schmerz also richtig, richtig groß. Aber ich kenne sehr viele Menschen oder auch, wenn ich zurückblicke auf kleinere Situationen, nicht wenn es unbedingt darum geht, den Job komplett zu kündigen im ersten Schritt, wo es so ist, dass die sich einfach damit abgefunden haben, dass es halt okay ist. Und dann musst du dich halt fragen, was passiert in 10, in 15 und in 20 Jahren, wenn du das Leben einfach so okay weiterführst, wenn du nichts daran änderst? Wie wird dein Leben aussehen? Nicht nächstes Jahr, nicht übernächstes, sondern in 10 oder 20 Jahren. Und was wird passieren, wenn du jetzt das Risiko, was dein Verstand dir erzählt, eingehst und etwas änderst? Wie geil könnte dein Leben aussehen? Für die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, wie alt du auch immer gerade bist. Macht es nicht Sinn, jetzt Eigenverantwortung zu übernehmen und etwas zu verändern? Jetzt für zwei, drei, vier, fünf Jahre sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, sich mit deiner Intuition zu verbinden, Bücher zu lesen, nicht nur am Handy zu sein, kein Fernsehen zu gucken und einfach Schüler des Lebens zu sein? Einfach das Leben zu genießen, Veränderungsprozesse zu genießen? Also frag dich ganz klar, was passiert, wenn du nichts machst? Wie sieht dein Leben aus bis zum Ende deines Lebens? Und wäre es nicht vielleicht besser, jetzt die Veränderung einzuleiten? Und wenn du wirklich so große Angst hast, dass dir etwas Schlimmes widerfahren könnte auf dem Weg, dann überleg dir auch noch als nächstes ganz genau, was ist der Worst Case, der passieren kann? Denn hier in Deutschland, was ist wirklich der Worst Case, wenn dein Projekt scheitern sollte, du kein Geld verdienst? dann haben wir hier ein soziales Netz, was uns auffängt. Du kannst nicht unter der Brücke landen. Das ist nahezu unmöglich. Wir leben hier in keinem dritte Weltland, Wir haben keine Hungersnot. Es kann dir nichts passieren. Und selbst wenn du auf die Schnauze fällst, und das kann passieren, das kann absolut passieren, in welcher Form auch immer, das muss nicht bedeuten, dass dir alles genommen wird, aber du kannst auf deinem Weg definitiv auch auf die Schnauze fallen. Und da solltest du dich auch drauf einstellen, weil das wird sehr wahrscheinlich passieren, denn gerade aus diesen Situationen lernen wir am meisten. Aus Schmerz und aus Misserfolg lernen wir am meisten. Deswegen stell dich darauf ein und das ist überhaupt nicht schlimm, denn hier in unserer Gesellschaft, in Europa, haben wir die Systeme, die uns im Notfall auch mal kurzfristig auffangen. Deswegen, dir kann eigentlich nichts passieren. Also die beiden Sachen. Wenn du gerade auf 80% herumkrebst, es dir eigentlich okay geht, aber du merkst die Sehnsucht, du willst eigentlich, du hast andere Pläne, dann stell dir diese zwei Fragen was passiert, wenn ich jetzt nichts mache bis zum Rest meines Lebens? Und was passiert, wenn ich jetzt etwas mache? Und die dritte Frage, was ist der Worst Case, der passieren kann? Und ist es wirklich so schlimm? Das sind meine Tipps zu dem Thema. Und der fünfte Punkt ist, vielleicht, wenn du dich selbst mal beobachtest, warum du Dinge nicht umsetzt, und welche Gründe du dir selbst erzählst, warum du nicht in die Umsetzung kommst, überleg mal, ob das vielleicht Ausreden sind. Sei mal ganz ehrlich zu dir, denn wir kennen das alle. Heute ist das Wetter nicht gut genug, jetzt bin ich müde, nächste Woche fahre ich in Urlaub, jetzt ist der irgendwie krank, jetzt muss ich auf der Arbeit mehr arbeiten. Es gibt immer so unfassbar viele Gründe, warum wir einfach nicht anfangen, Dinge zu tun. Und dann komme ich wieder zurück zum Punkt, wann bist du ready? Du bist genau jetzt ready und es wird niemals, der Weg wird niemals so perfekt sein, so glänzend und glitzernd, dass er dich quasi einlädt und ruft und dich quasi in einer Trage über diesen Weg bringt. Es werden immer ein paar Steine da sein. Du wirst immer mal einen Schnupfen bekommen. Du wirst immer mal in eine schwierige Situation kommen, wo du glaubst, oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Das wird immer zwischendurch passieren. Und deswegen schau dir ganz genau an, was erzählst du dir selbst, warum du nicht anfängst? Was ist das? Und überlege dann, ob das vielleicht nicht nur Ausreden sind. Und überleg dir auch, wann dieser Zustand oder diese Situation besser wäre. Was erwartest du? Was soll passieren, damit du anfangen kannst? Wann hättest du keine Ausreden mehr? Welche, wie müsste dein ganzes Umfeld und die Situation, in der du gerade bist, aussehen, damit du sagst, okay, jetzt fange ich an, jetzt fallen mir auch keine Ausreden mehr ein. Ich weiß, es ist so ein bisschen negativ behaftet, weil das gesteht man sich natürlich selber auch nicht ein, aber mach das für dich. Du musst es ja erstmal niemandem erzählen, aber sei ehrlich zu dir und nehme wahr, ob du dir Ausreden erzählst oder nicht. Selbst wenn das nicht dazu führt, dass du sofort in die Umsetzung kommst, aber es wird dir ganz viel Klarheit über dich geben und auch mehr Vertrauen wieder in dich. Denn was passiert unterbewusst? Wenn wir immer wieder uns durch Ausreden davon abhalten, Dinge umzusetzen, wird unser Selbstwertgefühl geschwächt. Denn unser Unterbewusstsein merkt, dass es Ausreden sind. Wir können unserem Unterbewusstsein und unserem Herzen nichts vormachen. Das ist wieder nur unser Verstand. Und das wirkt sich eben negativ auf viele verschiedene Lebensbereiche aus. Und genau deswegen möchte ich dich motivieren, dass du ganz ehrlich zu dir bist und da mal genau hinschaust, was du dir selbst erzählst, warum du gerade nicht umsetzen kannst. Und dann kann es noch sein, dass du weißt, was du machen willst Du steckst aber gerade in einer Lebensphase oder in einer Lebenssituation, die sehr herausfordernd ist, wo du vielleicht sehr viel Zeit noch in einem anderen Job bist oder mit einem Partner oder in deinem ähm, sozialen Umfeld und du willst unbedingt, aber irgendwie kriegst du nicht die Kurve und du kannst dich auch nicht wirklich mit den Gründen identifizieren, die ich bis jetzt genannt habe und ein wichtiger Punkt ist, dass du genau weißt, wie du dich motivieren kannst. Und vielleicht kennst du dich gerade noch nicht gut genug und weißt nicht, was dich wirklich vorantreibt. Du hast vielleicht schon mal gehört, dass Geld nur kurzfristig motiviert. Aber was wirklich langfristig motiviert, sind Gefühle. Wir handeln nach Gefühl. Fast jeder Kauf ist ein emotionaler Kauf. Wir machen alles aus einem Gefühl heraus, aus einer Emotion heraus. Und deswegen ist an dieser Stelle mein absoluter Tipp für dich, Lerne dich selbst besser kennen und finde heraus, was dich wirklich motiviert. Was steckt dahinter, was du erreichen willst? Warum willst du das erreichen? Was ist dein Warum dahinter? Was ist deine versteckte Sehnsucht? Und um das zu tun, kannst du wunderbar Visualisierungsübungen verwenden. Stelle dir exakt das vor, was du erreichen möchtest. Stell dir vor, Du hast es bereits erreicht. Wie würde dein Leben aussehen? Was würdest du fühlen? Wie würde dein Tag aussehen? Wo würdest du leben? Mit welchen Menschen würdest du dich umgeben? Welche Tätigkeiten würdest du tun jeden Tag? Selbst wenn das die absolute Endvorstellung ist und du natürlich sie nicht nach ein paar Monaten schon erreichen könntest, aber stell dir dein größtes Ziel vor. Wie würdest du sein, wenn du das erreicht hättest? Wie wäre dein Leben? Wie würdest du morgens aufstehen? Wie würdest du deinen Kaffee trinken? Mit welcher Energie, mit welchem Gesichtsausdruck würdest du auf deinem Roller, auf deinem Fahrrad, in deinem Auto irgendwie durch die Gegend fahren? Wo würdest du fahren? Wie wäre das Wetter? Stell dir alles genau vor und spüre in dich hinein, was diese Vorstellung mit dir macht. Welche Gefühle sie in dir auslöst. Und das sind genau die Gefühle, die du brauchst, um in die Umsetzung zu kommen. Das hat Ganz viel mit Manifestation zu tun, indem du dich eben schon heute in diese Energie versetzt, als hättest du es schon geschafft. Du willst 20.000 Euro im Monat machen, dann versetz dich in die Energie, als hättest du heute schon 20.000 Euro im Monat verdient. Und mit dieser Energie kommst du in die Umsetzung. Und so ziehst du eben auch das an, was du dir wünschst und wonach du Sehnsucht verspürst. Also lerne dich besser kennen. Finde heraus, was dich wirklich motiviert. Kleb dir Zitate an den Kühlschrank. Mach dir ein Vision Board und versetze dich heute durch Imagination bereits in das Gefühl, als wenn du es heute schon erreicht hättest. Lad dich auf mit dieser Energie und schöpfe Kraft aus dieser und handel aus dieser. Und so wirst du genau das in dein Leben manifestieren, was du dir wünschst. Das ist ein riesengroßer Vorteil und ein so kraftvolles Tool, um wirklich ins Handeln zu kommen. Ein weiterer Grund und der letzte, den ich hier heute in dieser Podcast-Folge zu dem Thema anbringen möchte, ist fehlende Selbstliebe. Denn vielleicht ist es so, dass du unterbewusst, vielleicht sogar bewusst glaubst, dass du es nicht wert bist, erfolgreich zu sein, dass du es nicht wert bist, dein Leben zu leben und dass du es einfach nicht kannst und deswegen stehst du nicht für dich ein. Ich hatte in meinem Leben einen großen Schlüsselmoment, wo ich für mich eingestanden bin und zwar auf eine sehr extreme Art und Weise und das hat mir so die Augen geöffnet und mir diesen Prozess so verdeutlicht, was es bedeutet für sich einzustehen und zwar war es so, dass es das hat auch wieder mit meinem Job und mit meinem Burnout zu tun, dass ich einfach nach Hause geflogen bin aus Shanghai. Nach, zurück nach Deutschland und ich sollte eigentlich nur für drei Wochen hierher kommen, äh, zum Urlaub machen und bin quasi hingeflogen. Und mir war nach zwei Tagen klar, dass ich nicht mehr zurückfliegen werde. Und dann kam eben der Moment, wo ich das auch meinem Chef sagen musste. Und das habe ich dann auch getan und es dauerte keine 24 Stunden. Und ich hatte eine Einladung zum Gespräch ähm, in, der, in dem damaligen Büro mit meinem Chef, seinem Chef, den Betriebsrat und HR, also der Personalabteilung, die dann alle da vor mir saßen und mich davon überzeugen wollten, doch wieder dorthin zu fliegen, denn es kostete die Firma viele, viele Tausende, Zehntausende von Euros, mich zum einen dorthin geschickt zu haben, aber auch jetzt die Situation, dass ich nicht mehr zurückgehe, denn weder die Wohnung konnte von einem auf den anderen Tag gekündigt werden, noch das und das ganze Projekt ist damit gestorben. Und ich saß in diesem Meeting und habe einfach knallhart gesagt, dass ich es nicht mehr kann. Und obwohl diese ganzen Menschen, die weit über meinem Vorgesetzten standen, auf mich eingeredet haben, wusste ich in dem Moment genau, ich kann es nicht tun und habe für mich eingestanden. Obwohl ich abgelehnt wurde, obwohl ich beschimpft wurde, obwohl ich da saß. Aber ich habe in dem Moment das getan, was richtig für mich ist. Und das war der größte Akt der Selbstliebe, und das Schönste, was ich mir, das schönste Geschenk, was ich mir jemals machen konnte, auch wenn es in der Situation sehr, sehr schlimm war. Und das passiert eben, wenn du Eigenverantwortung übernimmst und für, de, für dich und deine Bedürfnisse einstehst, was für mich pure Selbstliebe bedeutet, kann das eben auch Konsequenzen haben, die sich in dem Moment nicht so schön anfühlen. Aber wenn ich mir das Ganze anschaue, was da passiert ist, was war es dann? Ich war es mir wert, dass ich wieder gesund werde. Ich wollte nicht krank sein. Und aus diesen Gründen habe ich so gehandelt. Und das ist einfach wunderschön, jetzt im Nachhinein betrachtet. Und es ist aber sehr, sehr häufig, dass wir ja, limitierende Glaubenssätze haben, die da sagen, wir sind es nicht wert, erfolgreich zu sein. Wir werden nicht geliebt. Wir sind nicht stark genug. Wir haben keine Ausdauer. Wir sind nicht der Typ dafür. Selbstständig sein ist unsicher. Es war noch keiner selbstständig in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis. Ich habe nicht die richtigen Menschen in meiner Umgebung. Und das sind alles so Glaubenssätze, die uns eben davon abhalten, ins Handeln zu kommen. Und dann wird es eben umso schwieriger, für sich selbst einzustehen und wirklich die Selbstliebe zu kultivieren und auch Selbstliebe zu handeln. Denn wir müssen dafür verstehen, dass wir es wert sind. Und erst wenn du, das selbst für dich verstehst, kannst du eben auch wirklich für dich einstehen. Deswegen ist das einer der letzten Gründe und einer der wichtigsten Gründe, die dich davon abhalten könnten, wirklich dein Ding zu machen. So, das waren jetzt ganz schön viele. und Ich möchte dir das gerne nochmal zusammenfassen, was du wirklich tun kannst, um den Mut aufzubringen und um die Eigenverantwortung aufzubringen, die Selbstliebe, um endlich das umzusetzen, was schon längst auf deiner Liste steht. Den allerersten Thema und die Basis für alles ist, aktiviere wieder deine Intuition, verbinde dich mit dir selbst und hör wieder auf deine innere Stimme. Wie du das machen kannst, erzähle ich dir in einigen der vorherigen Podcast-Folgen, denn das ist hier mein Hauptthema. Wie du es wieder schaffst, mehr zurück zu dir zu kommen, wieder nach innen zu schauen und dich mit dir zu verbinden, um daraus eben das Vertrauen in dich zu entwickeln. Um daraus eben die Ressourcen aufzubauen, dass nicht nur auf der einen Seite die Angst so groß ist, sondern auf der anderen Seite dein Herz mindestens genauso laut schreit wie dein Verstand und du deswegen genau weißt, was richtig ist. Du Vertrauen hast und du noch nicht mal mehr Mut brauchst, denn du weißt einfach, dass es richtig ist und du wirst dein Ding machen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Hinterfrage dich und dein jetziges Leben. Und zwar schau genau wo stehst du gerade? Warum stehst du gerade da? Was gibt dir das gerade? Was findest du gut? Was findest du schlecht? Was könnte sich daraus entwickeln? Und schau auch, was hast du gerade in deinem Leben? Was ist die Fülle? Wie voll bist du? Wie voll mit Dankbarkeit bist du? Und damit meine ich wirklich, also wenn ich sage, wie voll bist du, meine ich keine materiellen Güter. Mess nicht die Quadratmeter deiner Wohnung, sondern mess, wie voll ist dein Herz? Und wie voll soll dein Herz werden? Schau dir genau an, warum du gerade da bist, wo du bist. Ist das, weil du fremdbestimmt gehandelt hast? Weil das der übliche Weg war? Weil das alle so gemacht haben? Weil Erwartungen von außen dich dahin gebracht haben? Oder ist es, weil du das wirklich möchtest? Und wenn du das nicht wirklich möchtest und du weißt aber schon, was du willst, dann schau noch mal genau hin, welche der letzten Gründe dich eben davon abhalten, auch ins Handeln zu kommen. Und wenn du auf dein Leben schaust und dir anguckst, okay, ich stehe gerade hier, ich stehe aus diesen Gründen da, dann beachte mal eins, bereue niemals, was du bis jetzt getan hast. Denn egal, was es ist, es hat dich genau jetzt an diesen Punkt gebracht. Und das ist immer genau so, wie es sein soll. Der nächste Tipp ist, setze dich ganz bewusst mit deinen Ängsten auseinander. Schau dir genau an, welche Ängste stecken dahinter, wo kommen die her, woran sind die geknüpft und wie viel davon ist wirklich nur von außen auferlegt. Werd dir bewusst, dass Ängste haben normal ist, dass Ängste haben auch gut ist, dass sie wie ein Kompass sind, du sie einfach nur nicht überbewerten kannst. Und wie gerade schon gesagt, wenn du dir auf der anderen Seite die Verbindung zu dir und deinem Herzen so stark aufbaust, dann sind deine Ängste auch wirklich nur noch eine Begleitung die dir hier und da mal sagen, wo du etwas langsamer oder schneller gehen sollst, um nicht von der Straßenbahn überfahren zu werden. Und du kannst sie wirklich als Freund ansehen, als Kompass und als ganz normalen Begleiter, der immer da sein wird. Und dann noch ein Tipp, und zwar mach dir bewusst, wie dein Leben verlaufen würde, wenn du jetzt nichts änderst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, denn oftmals denken wir, oh, jetzt habe ich schon drei Jahre Ausbildung gemacht, jetzt habe ich schon zwei Jahre Berufserfahrung, habe gerade die Wohnung angemietet, der Mietvertrag läuft irgendwie noch sechs Monate, Och, soll ich jetzt was ändern, ist so kompliziert. Aber wenn du gerade 30 bist, überleg dir mal, ob es sich lohnen würde, jetzt was zu ändern und vielleicht mal ein Jahr ein bisschen Stress zu haben oder zwei. Und ich glaube, die Antwort darauf ist ganz klar. Dann hör auf mit den Ausreden. Check mal ganz genau, was du dir so erzählst, warum du nicht anfängst und sei so unfassbar verdammt ehrlich zu dir. Und dann setzt dir Prioritäten. Und um das dann umzusetzen, wenn du mit den Ausreden aufgehört hast, finde heraus, was dich wirklich motiviert. Schau genau, was für ein Typ bist du? Was brauchst du, um ins Handeln zu kommen? Verbinde dich mit dem Gefühl. Verbinde dich mit dem Gefühl, als hättest du es bereits erreicht. Und aus dem Gefühl heraus gehst du nach vorne und gehst in die Umsetzung. Ja, und das sind so meine haupt Tipps und meine Hauptfacts zum Thema, warum du nicht ins Handeln kommst, obwohl du eigentlich weißt, was du willst. Und ich hoffe, du konntest hier einige Tipps mitnehmen und dich auch wiederfinden und kannst endlich etwas bewegen in deinem Leben. Dir die Veränderung nicht nur wünschen, sondern sie auch wirklich, ja, bewegen, sie wirklich einleiten und wirklich etwas verändern. Denn es gibt so unfassbar viele Menschen, die so große Sehnsüchte haben, die so große Träume haben, die so unfassbar gute Ideen haben, aber niemals wird ein Mensch davon erfahren. Denn diese Menschen trauen sich nicht rauszugehen. Diese Menschen halten sich zurück aus eben solchen Gründen. Und das ist so, so traurig, denn jeder Einzelne von uns, der etwas bewegt in dieser Welt, macht diese Welt zu einem besseren Ort. Und wir brauchen einfach so, so viel mehr Menschen davon, die rausgehen mit ihrer Idee, die was verändern, die ein gutes Beispiel für ihr Umfeld sind. Du wirst dadurch so viele Menschen inspirieren, selbst wenn sie erstmal dich komisch angucken. Aber du wirst so einen positiven Beitrag zu dieser Welt leisten, wenn du endlich rausgehst und dein Ding machst und endlich in die Umsetzung kommst. Und lass dich da nicht von deiner Angst unterkriegen. Glaub an dich und bleib bei dir, bleib in deiner Stärke und hör auf deine innere Stimme. Das würde ich mir so sehr wünschen für dich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du jetzt richtig Bock hast, umzusetzen, dann komm unbedingt auf Insta und poste das unter meinem aktuellen Post. Ich fände es mega cool, mal zu lesen, was jetzt hier so abgeht. Und wer jetzt richtig Bock hat, in die Umsetzung zu kommen. Oder du kannst mir auch super gerne Bewertung auf iTunes da lassen. Damit würdest du mich total unterstützen und mir helfen, dass dieser Podcast eben noch mehr Menschen erreicht. Dafür wäre ich dir von ganzem Herzen dankbar. Und dann sage ich an dieser Stelle noch, feel it, Baby, viel Spaß beim Machen. Du weißt, Erfolg hat drei Buchstaben. T-U-N-Tut. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Vielen Dank, dass du hier eingeschaltet hast und hoffentlich bis nächste Woche.